0: Glaubenssätze und Muster sind die Grundlage für das, wie wir uns verhalten. Und das führt auch manchmal zu Verhalten, das uns eigentlich gar nicht so taugt. Wir wollen es nicht und trotzdem verhalten wir uns so. Ja, und da ein bisschen den Weg zur Freiheit zu ebnen. Dafür soll diese Ausgabe dienen. Schauen wir rein in diese Ausgabe des Business of Balance Podcasts. Herzlich Willkommen bei Business of Balance, deinem Podcast für ein stabiles und ausgewogenes Leben im Business. Hier ist dein Host, Daniel Friesenecker. Ja, hallo und servus zu dieser Ausgabe des Business of Balance Podcasts. Ich bin sehr froh, dass du wieder da bist. Ja, ein bisschen was hat sich ja getan, so in letzter Zeit, ihr habt es äh, Instagram habt ihr es allem mitbekommen. Ich war in Wien, ich war beim ORF und habe dort was erzählen dürfen, was genau das sage ich euch, sobald es einen Ausstrahlungstermin gibt. War natürlich spannend und gefreut mich recht, dass ich auch mit Inhalten, die ich hier im Podcast bringe, jetzt auch ein größeres Publikum zumindest jetzt einmal einmalig eben erreichen kann und wenn du was suchst, mit dem du im Alltag so ein bisschen runterkommen kannst, so ein bisschen deine Kraft äh, dir zurückholen kannst, dann schau mal bei mir auf die Webseite. Dort findest du die Kraftquellenmeditation, mit der du eben im Alltag äh, ja, dir ein paar stärkende Dinge holen kannst. Da gibt es auch nur Anleitungs-PDF dazu. Und das sollte dir dann gut durch deine Tage helfen und so ein guter Begleiter sein, weil die Kraftquellenmeditation bei mir oft der Einstieg in Ganz vieles ist, was man später bearbeiten. Aber kommen wir so zum heutigen Thema und Glaubenssätze, mentale Muster, ist ja was, was vor allem im Coaching-Eck ja relativ schnell kommt. Wir alle haben unsere Glaubenssätze, die heute halt auch klarerweise unser Verhalten bestimmen, weil es macht was aus, wie du über Erfolg denkst, wie du über Geld denkst, wie du über Selbstbestimmung denkst. Und das alles hast irgendwann einmal gelernt. Und das führt dann natürlich in dein Verhalten weiter und irgendwann hast heute halt auch ein Muster, in dem du dich immer wieder bewegst und damit halt immer wieder zu ähnlichen Ergebnissen kommst. Und darum ist es auch wichtig, dir mal darüber bewusst zu werden, welche Glaubenssätze gibt es denn bei dir überhaupt? Was sind die Dinge, die dein Verhalten steuern? Wo hast du es gelernt? Das sind so, Dinge, die man vielleicht als, als Kind immer wieder mal gehört hat, so Sets, die Oma, Opa, Mama, Papa immer wieder von sich gegeben haben. Sowas wie Arbeit muss hart sein oder Geld verdienen ist schwer oder du musst dich ordentlich aufführen, um geliebt zu werden und so weiter. Und das wird halt, wie gesagt, dein Verhalten dann später auch eben steuern. Und du kannst aber diese Glaubenssätze auch verändern. Wichtig dabei ist, nur du kannst sie verändern. Nur du kannst dich selber befreien von Verhalten, die du nicht möchtest. Bei mir natürlich immer das, diese Kernerlebnisse, die ich rund ums Abnehmen damals gemacht habe, minus 35 Kilo, das hat vor allem im Kopf Dinge verändert und natürlich dann körperlich Dinge nach sich gezogen. Aber damit ich überhaupt in die Abnehmerei kommen habe können, musste ich davor meine Muster bearbeiten, musste immer darüber klar werden, warum esse ich denn überhaupt? Und wie ich dann so weit war, habe ich gewusst, okay, ich muss an dem arbeiten. Und dann habe ich mich in Richtung Abnehmreise begeben, habe mich halt damals in die Hände von Medical begeben, merke aber jetzt im Nachgang, das eine ist das Körperliche, aber viel wichtiger war die Reise im Kopf und da bist auch selber dafür verantwortlich. Du kannst dir zwar helfen lassen, aber am Ende wirst du in die Richtung arbeiten müssen. Ja, wie entsteht jetzt so ein Glaubenssatz? So ein Glaubenssatz ist, wie schon gesagt, ganz oft aus der Kindheit geprägt, aber das können auch kulturelle Dinge sein. Es wird in gewissen Kulturkreisen beispielsweise das Thema Kleidung anders gesehen wie in anderen Kulturkreisen. Wenn ich jetzt ein ganz ein hartes Beispiel nehme, hat das Thema Kleidung bei Naturvölkern wahrscheinlich eine eher untergeordnete Rolle. Wenn du das in Mitteleuropa versuchst, wirst möglicherweise ein Thema bekommen, wenn du sehr leicht bekleidet mit Lendenschurz unterwegs bist. Und das Wichtigste natürlich sind deine Erfahrungen, die du gemacht hast. Weil es können jetzt beispielsweise, wenn ich den Turnunterricht in der Schule nehme, Kindern ein und dieselbe Erfahrung zu unterschiedlichen Glaubenssätzen führen. Was jetzt zum Beispiel den sportlichen Erfolg angeht, was das Denken über Sieg und Niederlage angeht, wenn es darum geht, in ein Team gewählt zu werden, wo vielleicht die eine Person als Erstes gewählt wird und die andere als Letztes, das hinterlässt einfach unterschiedlich Erfahrungen und daraus bilden sich Glaubenssätze, obwohl die eigentliche, das eigentliche Erleben, die, die eigentliche Situation eigentlich praktisch dieselbe ist. Und das hast heißt ein Berufsleben. Ich habe leider einen Riesenpech gehabt mit meiner ersten Arbeitsstelle. Ich war in einem Umfeld, das wenig wertschätzend war, wo viel Druck da war, wo viel Erwartungshaltung da war, wo es auch von der Führungsebene mehr darum gegangen ist, sich selbst darzustellen und so mit Untergebenen letztendlich zu arbeiten. Das war zumindest mein Erleben. Das Problem, das ich gehabt habe, das war mein erster Job nach der Schule und ich dachte, Arbeiten schaut so aus das hat mich nicht unbedingt in Hochstimmung versetzt. Ganz im Gegenteil, ich habe mir gedacht, boah, wie soll ich denn das bis zum Ende Be meines Berufslebens, das ich jetzt gerade starte, überhaupt durchhalten. Und wenn man dann darüber nachdenkt, ist auch klar, dass das war meine Realität, aber das hätte man auch keiner ausreden können zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach mir die Erfahrung gefehlt habe, dass es auch Jobs gibt, für die man auch Geld bekommt, die ganz anders laufen können, weil meine Erfahrung war, dass immer, wenn ich mich ehrenamtlich, wo es natürlich um Leidenschaft gegangen ist, was um diese Dinge gegangen ist, die mich wirklich interessiert haben, wenn ich mich da engagiert habe, habe ich blöderweise nichts verdient damit. Und das war ein Riesenthema Anfang 20 für mich, was auch ein bisschen darum gegangen ist, Bestimmung zu finden und Leidenschaft zu finden, wo ich einfach gelernt habe, wenn man was Spaß macht, dann kriege ich kein Geld dafür. Ganz bitterer Glaubenssatz, aber ein Beispiel dafür, wie eben genau solche Dinge entstehen. Was du tun kannst an der Stelle: Mal wieder schreiben, mal wieder eine Liste anlegen und die einfach einmal hinsetzen mit verschiedenen Lebensbereichen und dir ganz bewusst machen. Was denke ich über verschiedene Dinge? Was denke ich über Liebe? Was denke ich über Erfolg? Was denke ich über Gesundheit? Was denke ich über Sport? Was denke ich über Spiritualität? Was denke ich über die Lebensumstände, das Lebensumfeld, in dem ich mich bewege? Wenn du die Episode mit, mit dem Lebensrat schon gehört hast, dann findest du da nur mal ein bisschen Anleitung dazu, wie du eben diese verschiedenen Bereiche festlegen könntest. Kannst natürlich auch selber drüber nachdenken welche Bereiche das für dich sind und dann überleg dir mal was werden das positive Gegenteil von deinem Glaubenssatz, den du gerade hast. Das heißt, wenn du darüber de denkst, Geld zu verdienen ist schwer, dann könnte positive, die positive Alternative sein, Geld zu verdienen macht Spaß oder Geld zu verdienen ist einfach und das einfach einmal dir mitzunehmen und dich auch selbst im Alltag ein bisschen zu ertappen, wenn du diese Sätze eben dann dir selbst wieder vorsagst. Wichtig ist, wie gesagt, dann auch das Erkennen im Alltag. Das heißt, deine Gedanken zu beobachten und darauf zu kommen, du strengst dich gerade ein und das auch zu erkennen, was hat denn diese Einschränkung möglicherweise auf ihre Auswirkungen in deinem Leben. Und da kommen wir dann ganz oft drauf, dass wir selber sind, die uns die Geschichten erzählen, die uns nicht gut tun. Und natürlich solche Sachen wie Journaling können da helfen. Was mir auch hilft, ist tatsächlich zu meditieren, aber gar nicht zum Thema zu meditieren, sondern wirklich den Kopf frei zu bekommen und dann nachher drauf zu kommen, ah ja, da ist was. Ganz oft durchzuckt es mich persönlich dann irgendwie spät spätabend, so kurz vor Einschlafen. Das ist dann der Punkt, wo ich dann den inneren Schweinehund nur mal so ein bisschen zur Seite dränge und doch nochmal aufstehe und ein paar Sachen aufschreibe und dann ganz oft am nächsten Tag in der Früh drauf Ah ja, da ist jetzt irgendwie, hat sich was gelöst, da habe ich irgendwie eine Idee zu meinem eigenen Verhalten gekriegt und an dem kann ich wieder arbeiten. Und ganz oft erledigt sie sich also ja, an der Stelle. Und genau mit der Selbsterkenntnis kannst du dann auch für dich und dein eigenes Leben so eine gewisse Art von Weisheit eben dann auf, aufsetzen und erkunden und für dich eben in Anspruch nehmen. Und wenn du sowas wie Erkenntnisjournal führst, was jetzt eh, glaube ich, in den letzten Episoden schon klar geworden ist, irgendwie so ein Journal zu führen wäre generell eine gute Idee, aber du kannst ja, wenn du merkst, du hast ein Thema, an dem du gerne arbeiten möchtest, wieder für eine Zeit lang zum Beispiel sagen, okay, welche Erkenntnisse habe ich denn ge habe ich den erlangt in, den, in letzter Zeit? Welche Muster sind mir denn aufgefallen, das ein bisschen mitzunotieren? Und wenn du dann das Gefühl hast, okay, es geht besser und damit mag ich jetzt wieder zeitlang weiterarbeiten, kannst du dann diese Methodik natürlich dann auch wieder eben ein bisschen zur Seite schieben und dann wieder in Anspruch nehmen, wenn du sie wieder brauchst. Ja, dann geht es natürlich darum, diese Muster auch zu durchbrechen. Und das bloße Erkennen deiner Glaubenssätze reicht halt bläderweise nicht aus. Das heißt, eine ganz beliebte Methode ist, sich zum Beispiel ein Gummiringel ums Handgelenk eben dann zu, zu positionieren. Und wenn du drauf kommst, du denkst wieder einen dieser Glaubenssätze mit dem Gummiband zu schnalzen. Das ist so ein Minischmerz, den du dir verursachen kannst, aber dadurch hast du natürlich so einen Anker und so einen Reiz. Uh das ist jetzt was, was man eigentlich gar nicht gut tut und dann wirst du es dir zu einem gewissen Grad abgewöhnen. Wenn es jetzt Gummiringern sein soll, dann kannst du dich auch selbst zwicken oder irgendwie dir aufs Knie hauen oder was auch immer. Natürlich alles in einer Intensität, die auch irgendwie nur sozialverträglich ist, aber damit hast du einfach die Möglichkeit, diese Glaubenssätze und Verhaltensmuster auch im Alltag mitzukriegen und gleich unmittelbar gegenzusteuern. Weil das, was die Dinge oft sind oder nicht sind, entscheidest ja du in deinem Kopf. Und wenn da der Glaubenssatz gerade dagegen arbeitet und möglicherweise eine andere Wahrnehmung haben, und mir passiert das auch immer, immer weniger oft, früher war es mehr, ich habe offensichtlich eine andere Denkweise wie ganz viele in meinem Umfeld gehabt und habe Sachen als total schlimm empfunden, wo alle anderen gesagt haben, es ist gerade nichts, Kollege dann kann dir das natürlich auch helfen, da so ein bisschen mehr Verständnis für die anderen zu bekommen. Und was du da zum Beispiel tun kannst, ist so etwas wie einen Musterbruchplan zu erstellen. Das heißt, du nimmst da einmal die, die Glaubenssätze, die dich am meisten zwicken und überlegst dir, welche von denen willst du in den nächsten Wochen verändern. Und nimm nicht zu nimm zwei, drei vielleicht. Und dann überlegst du so kleine Ziele die du dir im Alltag setzen kannst in Bezug auf diese Glaubenssätze. Welche Kleinigkeiten könntest du verändern zu dem, wie du jetzt arbeitest oder wie du dich jetzt gibst, um eben mehr an den positiven Glaubenssatz, der das Ganze ersetzen soll, heranzukommen. Und wenn es das so in einer Planung, kann tatsächlich so wie ein Projekt oder in so ein 100-Tage-Plan oder ein 50-Tage-Plan sein, mit Zwischenzielen, wo möchtest du bis, bis wann sein, dann hilft er das natürlich wieder dran zu bleiben. Das heißt, Glaubenssätze sind ein wesentlicher Punkt, wahrscheinlich der wesentlichste Punkt, weil er eben so ein bisschen an der Grenze zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein sitzt, wo man relativ schnell in Richtung Erfüllung und erfolgreiches Leben gehen kann. Und da haben wir auch weg von dieser unendlich Glück, unendlich Reichtum, unendlich unfassbares Leben, Coaching-Mentalität, sondern da geht es einfach wirklich um die Dinge, die dich ganz persönlich bewegen, die dich ganz persönlich nach vorn bringen. Und mit den Tipps, die du bekommen hast in der Ausgabe, solltest du eigentlich dir so die eine oder andere Strategie zurechtlegen können? Vielleicht hast du eine ganz andere Strategien und hast an diesen Dingen schon gearbeitet. Dann würde es mich freuen, wenn du mal einen Kommentar da lässt und ein bisschen erzählst, wie es bei dir denn so war. Weil erkenn dich selbst, akzeptiere dich selbst. Und damit überwindest du dich auch selbst. Wer was, was man da im Buddhismus zum Beispiel dazu finden könnte. Ja, und damit sind wir tatsächlich schon wieder am Ende dieser Ausgabe des Podcasts. Freut mich riesig, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Besuch uns für mehr Tipps zu Work-Life-Balance, Self-Care, Ernährung und Bewegung auf www.businessofbalance.com. Falls dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner lieblingspodcast plattform Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Bis zum nächsten Mal beim Business-of-Balance-Podcast.